0: Aufgrund der Entwicklung der Baupreise und des Zinsniveaus ist es mit den aktuellen Förderbedingungen des Landeswohnungsbauprogramms nicht mehr möglich, wirtschaftlich tragfähigen Mietwohnungsbau zu erstellen, hieß es im Dezember in einem offenen Brief unter anderem vom Miethäuser Syndikat und der Wohnungsgenossenschaft. Eine sich daraus ableitende Forderung ist die Herabsetzung der Tilgung von Landesbankkrediten zur Finanzierung des sozialen Wohnungsbaus auf 1%. Prozent, heißt ein Prozent des Kredits soll jährlich zurückgezahlt werden. Bisher sind es zwei. Zum Einstieg, Frau Hasselberger, was ist denn der finanzielle Unterschied für Bauprojekte zwischen den genannten Tilgungsraten?
1: Ähm, ja, ein ähm, Prozent Tilgung, das macht schon äh, ziemlich viel Geld aus. Wir haben es mal gerechnet, sieben Euro pro Quadratmeter. Und ähm, wir, wir, wir haben einfach einen Brief geschrieben an die Landesregierung und würden uns sehr freuen, wenn, wenn das wieder runtergesetzt werden könnte. Und zwar, weil das eben auch schon mal so war beim Dreihäuserprojekt projekt in Freiburg. In Gutlebmatten hatten wir ja diese Bedingungen, dass wir nur eben ein Prozent Tilgung bezahlt haben. Und äh, damals war das noch möglich und in der Zwischenzeit wurde es eben auf 2% hinaufgesetzt. Noch dazu bei den steigenden Zinsen muss es irgendwelche Stellschrauben <lacht> geben, ähm, ja, die, und sieben die, die Euro, sieben dann,
0: Euro, kurz als Nachfrage, sieben Euro pro Quadratmeter würde ja, äh, diese ein ja. Prozent weniger macht das aus?
1: Ja, das, man kann es nicht immer so ganz genau sagen, weil es hängt natürlich immer von den, äh, also tatsächlichen Baukosten auch ab. Genau, aber das macht ziemlich viel aus. Also es macht einmal einen sehr großen Batzen aus und deswegen ist es eine große Stellschraube.
0: Frau Sankar, können Sie da Hoffnung machen? Gibt es Gespräche mit der Landesbank, um eine Herabsetzung der Tilgung für Akteure zu erreichen, die dauerhaft äh, sozialen Mietwohnungsbau gewährleisten?
2: Also ich glaube, es ist wichtig, das einfach noch mal in Kontext zu setzen. Ähm, schönen guten Morgen, Frau Haselberger. Wir haben uns ja auch schon bei Ihren, Ihnen äh, getroffen in Ihrem Projekt, ähm, die wirklich auch ähm, sehr, sehr eindrücklich sind. Also wichtig ist, glaube ich, diese Thematik im Kontext zu setzen. Wir haben ähm, als Land Baden-Württemberg seit 2016 ähm, das Landeswohnraumförderprogramm, darüber reden wir ja, also sozusagen die Förderung, finanzielle Unterstützung, wenn Wohnbauakteure sozialen Wohnungsbau ähm, realisieren. Ähm, das haben wir fast verfünffacht ähm, und wir sprechen Heute von dem Landeswohnraumförderprogramm, wo wir jährlich, also 2024 werden wir jährlich bei 500 Millionen Fördervolumen sein für ganz Baden-Württemberg. Das ist, glaube ich, einfach sehr wichtig nochmal zu sehen, dass wir heute sehr viel mehr Geld in die Realisierung von sozialem Wohnungsbau landesweit stecken und demnach entstehen auch viel mehr Sozialwohnungen als noch vor ein paar Jahren. Deswegen glaube ich, muss man, wenn wir von gut Leuten reden und dem 1% Tilgungszins, muss man das einfach in Kontext setzen, dass wir heute sehr viel bessere Förderbedingungen haben. Wir sprechen heute von einer also wir haben auch die Sozialbindung auf 40 Jahre hochgesetzt. Wir haben die energetische Sanierung auch in das Förderprogramm mit reingenommen. Wir haben die Förderung von Schaffung von sozialem Wohnraum im Bestand realisiert und wir haben äh, auch, was sozusagen die Bürgschaften angeht, also es gibt zusätzlich zu dem Landeswohnraumförderprogramm ja auch die Möglichkeit, Landesbürgschaften für Wohngenossenschaften ähm, Wohn unter anderem aber auch Syndikate zu bekommen. Das sind dann 0% Zinsen. Also wir haben dieses dies, äh, sozusagen Unterstützungsinstrumente massiv seitdem ausgebaut ähm, und ganz konkret zu dem Thema 1%, 2% ist es ist einfach so, dass, ähm, jetzt bin ich ehrlicherweise nicht die Bankenexpertin, aber ähm, die, die Begründung ist einfach, dass das Risiko bei 1% ähm, Tägungszins zu hoch ist, weil dann sozusagen die Tägungsphase über das ähm, übliche ähm, Arbeits- ähm, oder beziehungsweise das übliche Leben äh, eines äh, sozusagen Zinsnehmers hinausgeht und das Risiko dann auch für den Zinsnehmer deutlich zu hoch ist wäre, das ist im Prinzip die Begründung, warum ähm, das bei der L-Bank auf 2% hochgesetzt wurde, also dass im Prinzip das Risiko dann besteht, dass die Nachfahren, sag ich mal, den, ähm, den Kredit dann sozusagen übernehmen müssen. Deswegen wurde das hochgesetzt, weil man muss halt sehen, das gilt ja nicht nur für die Syndikate, sondern es gilt für das gesamte äh, Programm, so dass einfach das äh, die Begründung ist, dass es eine Risikominimierung
0: bedeutet. Helma Hasenberger, können Sie äh, diese Argumentation nachvollziehen? Eine Antwort darauf noch?
1: Also ich habe jetzt gerade nochmal gerechnet. Also die äh, Erhöhung macht ungefähr so um die 3 Euro pro Quadratmeter aus. Also 1% oder 2% macht einfach einen Unterschied von 3 Euro.
0: In der Miete dann?
1: Bei der Miete, genau. Und also das ist natürlich schon ein riesen Batzen. Und äh, also... Bei den hohen Baupreisen und bei dem gesamten, bei der Gesamtfinanzierungslage, äh, wie wir sie jetzt haben, ist es einfach quasi der entscheidende Punkt. Ähm, und es ist einfach so, dass klar bei den äh, profitorientierten äh, Immobilienunternehmen, äh, äh, die legen natürlich Wert darauf, dass sie schnell tilgen, relativ schnell tilgen, weil sie ja auch sehr schnell wieder die Wohnungen dann verkaufen wollen. Bei unseren Projekten ist es aber so, wir versuchen natürlich die Kosten eines Projekts immer auf alle Generationen von Bewohnerinnen äh, zu verteilen. Und von daher sehen wir das bei den Bestandshaltern auf jeden Fall für gerechtfertigt an, dass man hier auch die Tilgung senken könnte. Eine andere Idee wäre eben noch, dass man, weil es ja in der Anfangsphase eines Projekts immer am schwierigsten ist, in, nach einer Zeit wird es ja besser äh, mit den Finanzierungsmöglichkeiten, dass man eventuell die Zinsen am Anfang, sagen wir in den ersten 15 bis 20 Jahren, niedriger hält und dann mit der Tilgung hochgehen könnte. Also wäre ja auch eine Möglichkeit. Aber momentan ist es einfach bei den Preisen und dem, der Gesamtfinanzierung sehr, sehr schwierig, auch mit dem vielen Geld, das da ist, in dem Topf Wohnungen zu bauen.
0: Ein Thema ist die Tilgung, ein anderes Thema der Zinssatz. Wir hatten es auch jetzt schon ein bisschen angesprochen. Für den sozialen Wohnungsbau gab es in der Vergangenheit zinslose Kredite der Landesbank. Jetzt gibt es aus dem Mietshäuser Syndikat die Befürchtung, dass das nicht mehr ganz so gilt. Frau Haselberger, das müssen Sie erstmal erklären, wie es zu dieser Befürchtung kommt.
1: Ja, also ähm, das Programm ist also eben. Äh, gekoppelt an den Subventionswert, also diese Förderkredite, äh, also quasi an so eine Marktzinsentwicklung und wenn der Marktzins äh, steigt, wie das jetzt der Fall ist, also bei den Banken kriegt man jetzt für Zinsen von über 4%, dann ist es so, dass die Fördersumme gekürzt wird. Äh, das heißt, man kriegt nicht den vollen Satz. Äh, gefördert, also ich glaube momentan ist es 4.600 Euro pro Quadratmeter würde gefördert, davon 80% würde man als Darlehen von der Bank kriegen und jetzt kriegt man aber nicht 80%, sondern nur noch 40%, weil der Marktzins zu hoch ist. Und das heißt, den Rest müsste man dann auch wieder mit, mit banküblichen Darlehen aufbringen und dann wird es noch viel höher, also dann werden die Mietpreise noch viel höher. Das heißt, momentan kann man dann gar nicht bauen, weil man viel zu hohe ähm, Mietpreise rauskriegen würde und also wenn das so bleibt, äh, befürchten wir einfach, dass wir gar nicht bauen können. Also ich berate jetzt gerade im Moment noch ein Projekt, da sind wir gerade so an der Grenze und die haben es auch noch gekriegt, weil die gerade noch in der Phase waren, wo die Zinsen noch unten waren, also da haben wir auch schon hohe Mietpreise, aber es funktioniert gerade noch, aber also momentan sehe ich irgendwie Probleme, wenn, das, wenn sich da gar nichts ändert.
0: Der sozialen Wenn ich da gerade mal ja,
1: einhaken
2: genau. darf, also das würde mich jetzt noch mal genauer interessieren, weil wir haben über die L-Bank ja das 0%, also das zinslose sozusagen Darlehen. Mhm. Jetzt frage ich mich, warum ist das jetzt bei Ihren Projekten nicht möglich? Das ist das Erste. Und das Zweite, ich sag mal, es kann ja nicht sein, dass sozusagen die Bedingungen über das Landeswohnraumförderprogramm schlechter werden. Wir haben Erstens, wie gesagt, den Topf massiv aufgestockt. Also das sehen wir einfach auch, dass die Bautätigkeiten ähm, im sozialen Wohnungsbau ja massiv angestiegen sind. Ähm, und das Zweite ist, wir haben die Konditionen zugunsten des sozialen Wohnungsbaus verbessert. Also Stichwort nochmal ähm, Bindungsverlängerung. Deswegen verstehe ich, Frau Halsi, warum Sie sagen, die Bedingungen hätten sich so äh, verschlechtert. Und vielleicht noch letzter Satz. Ähm, der hatten es ja schon davon, das äh, Thema Realisierungsprämie haben wir jetzt auch eingeführt. Also das war sozusagen die im Bau befindlichen Projekte auch nochmal pushen, indem wir gesagt haben, pro Wohnung 6.000 Euro, so, wenn sie dann realisiert wird. Das ist on top nochmal sozusagen zum Landeswohnraumförderprogramm, um einfach dann nochmal einen letzten Anschub zu geben, dass, ähm, dass, die, dass die Objekte auch realisiert werden. Und klar ist, dass natürlich das Thema äh, Baukostensteigerung, das erleben wir aber, Frau Asenberg, Sie sind da tiefer drin als ich, schon die letzten fünf bis zehn Jahre ja massiv. Ähm, wobei ich auch immer verstanden habe, dass es bei Ihnen, ähm, dadurch, dass Sie auch einfach äh, sozusagen regionale Handwerksunternehmen und so weiter beauftragen, ja nicht unbedingt immer so das, das Thema ist, weil Sie da einfach auch schon nachhaltiger unterwegs sind, ähm, als vielleicht die großen Akteure, das, ähm, das erleben wir einfach schon die letzten Jahre. Aber deswegen aus dieser Argumentation heraus haben wir ähm, den Topf, den Fördertopf, der ja 80 Prozent ist ja Förderanteil. das muss man auch nochmal sehen, 80 Prozent ähm, wird quasi unterstützt, 20 Prozent muss dann der Akteur selber finanzieren und für die 20 Prozent haben wir wiederum die ähm, 0 Prozent, Zin-, also zinslose Darlehen über die L-Bank. Also das würde mich im Detail nochmal interessieren, warum sich das jetzt sozusagen so wie verschlechtert hat, obwohl wir die Konditionen so, so verbessert ja. haben.
1: Also die Konditionen aus dem Programm, das Programm hat sich eigentlich nicht geändert, außer dass sie tatsächlich äh, die Fördersummen nochmal erhöht haben, das stimmt, aber das war immer schon so, das stand auch immer schon so in dem Programm, dass es eben trotzdem an den Marktzins gebunden ist, diese äh, der Subventionswert. Heißt, das war schon immer. Das, heißt das war immer schon drin, nur jetzt die fällt jetzt eben. Durch aber diese
0: Zinsentwicklung, die Gewicht, jetzt wieder ein anderes.
1: Genau, durch die Zinsentwicklung fällt es ins Gewicht. Und das heißt, man kriegt eben nicht diese 80%, äh, sondern man kriegt nur einen Teil davon. Also, wir hatten es bei einem Projekt jetzt letztens, dass man eben nur 40% kriegt zu 0% und den Rest muss man aufgrund dieser Regelung in diesem Programm äh, doch wieder frei, also frei finanzieren über eine Bank mit einem hohen Zins. Also von daher also müsste an dieser Stelle in dem Programm vielleicht nochmal was verändert werden, dass man eben dann tatsächlich diese 80% zu 0% kriegt.
2: Ja, aber die 80% sind ja eine Förderung und nicht eine Bürgschaft. Eine oder nee,
1: nee, nee, das wäre eine Förderung. Klar, das wären entweder ja, ja. Ein Berlin oder Deswegen. oder je nachdem, welche Variante man nimmt.
0: Heißt äh, zusammengefasst, äh, das, äh, es gibt äh, mehr äh, Geld im Topf äh, und die Förderbedingungen äh, haben sich ja. auch nicht verschlechtert, aber sind äh, praktisch äh, gleich geblieben. Ja. Und äh, einfach dadurch, dass es jetzt äh, die Zinsen halt äh, wieder hochgehen, äh, äh, das äh, betrifft dann auch äh, die Finanzierung äh, dieser Projekte. Kommen wir noch ganz nee, da
2: muss ich mal, mal reintreten Die Bedingungen hat sich durchaus verbessert. 22 haben wir das Programm ja neu aufgenommen aufgelegt und äh, sie haben sich insofern verbessert, habe ich eingangs gesagt, indem wir die äh, Bindung äh, verlängert haben auf 40 Jahre, indem wir äh, auch sagen, man kann über das Landeswohnraumförderprogramm auch Verlängerungen äh, von Sozialbindungen, also weil die fallen ja irgendwann raus, die Sozialwohnungen und wir haben gesagt, das kann es ja nicht sein. Wir ähm, ermöglichen eben auch bestehende Sozialwohnungen, wo die Sozialbindung ausläuft, da quasi eine Verlängerung äh, über das Landeswohnraumförderprogramm zu finanzieren. Und das Dritte ist, dass wir eben auch im Bestand, also dass wenn man jetzt sagt, äh, wir haben da quasi äh, ein Gebäude mit Wohnungen, äh, ich möchte diese Wohnungen umwandeln zu Sozialwohnungen, dann ist es eben auch möglich, also dass nicht nur Neubau finanziert wird, sondern eben auch der Bestand und auch die energetische Sanierung, was uns als Grüne einfach auch wichtig ist, dass Ökologie und Soziales auch Hand in Hand gehen.
0: Genau, das vielleicht äh, die Bedingungen haben sich äh, dann äh, für den Bestand und für die Verlängerung verbessert, das trifft halt jetzt erstmal, äh, so wie ich es verstanden habe, äh, nicht äh, Projekte in der Entstehungsphase, das einfach ein bisschen... Doch,
2: und im Neubau sind es 40 Jahre, also längere Sozialbindung als bislang, im Neubau.
0: Genau, kommen wir noch... Ganz kurz zu einem äh, Thema. Die Förder Forderung gibt es noch, äh, dass ähm, gemeinwohlorientierte Unternehmen ins Bürgschaftsprogramm des Landes äh, aufgenommen werden. Vielleicht bitte um kurze Antwort, Frau Hasenberger. Was würde das bringen?
1: Ähm, ja, also momentan. also Es ist einfach nur noch mal so eine Rücksicherung für Projekte. Für den Fall, äh, dass es quasi knapp wird, dass dass wir auch ins Bürgschaftsprogramm aufgenommen werden, weil also dadurch hätte man immer von den Banken auch nochmal, also gegenüber den Banken immer nochmal so eine bessere Sicherheit einfach und könnte dann vielleicht 0,1, 0,2 Prozentpunkte nochmal an Zinsen auch vielleicht gewinnen und das wäre natürlich für uns auch einfach nochmal ganz toll.
0: Weil es so ist, dass äh, der Anteil, äh, der nicht gefördert wird äh, von der Landesbank, dann über andere Kredite, äh, teilweise Eigenanteil, aber teilweise auch andere Kredite äh, kommen muss. Und äh, da äh, würde es dann eventuell helfen. Ja, Frau Sankar, ist das äh, vorstellbar, mhm. das Land bürgt? Ja.
2: Also da sind wir äh, jetzt noch mal im Gespräch, Frau Haselberger. Sie waren da ja auch äh, in der letzten Legislaturperiode, glaube ich, im Finanzministerium in der schon mehrfach ja im Gespräch. Ich habe das jetzt nochmal, weil wir haben ja jetzt erst diese Legislaturperiode auch das Ministerium neu gegründet für ähm, quasi für Wohnungs- und Landesentwicklungsfragen und habe das jetzt nochmal sozusagen ans Ministerium weitergegeben. Die haben ja jetzt zurückgemeldet, dass, sie da wohl das, dass es da wohl noch Gespräche ähm, mit Ihnen gibt. Aber das würde ich sehr gerne nochmal mitnehmen. Das sehe ich jetzt ähm, ehrlicherweise als was ähm, Sinnvolles an. Ähm, das nehme ich sehr gerne nochmal mit und habe danach die wie der Prüfungsstand ist. Ich meine, im Kopf zu haben, dass das Thema war mit doppel... Äh, für, also es ist ja keine Förderung, aber das, dass es sozusagen damit eine doppelte ähm, Unterstützungsstruktur wäre, was immer schwierig ist im öffentlichen Bereich. Also wenn man sozusagen zweimal zwei quasi gefördert wird für das gleiche Projekt von der öffentlichen Hand. Ähm, aber das nehme ich sehr gerne.
0: Da spielen dann vielleicht auch rechtliche äh, Bedingungen eine ja. Rolle. Ähm, <lacht> Genau, äh, machen wir die Abschlussrunde. <lacht> Frau Hasenberger, äh, die aktuellen Bedingungen bei Baukosten, sozialer Wohnraumförderung und Kreditbedingungen. Was für Mieten? Es gibt ja jetzt, glaube ich, gerade werden ja schon Berechnungen angestellt, auch von Seiten des Syndikats für Baugebiete wie klein Escholt Ja, was für Mieten würde das äh, nach sich ziehen? Wer kann noch sozialen Mietwohnungsbau errichten aktuell?
1: Also... Wir, ich, ich berate gerade, wie gesagt, ein Projekt, da haben wir schon äh, sozial geförderte Mieten von 9 Euro und äh, frei finanzierte Mieten von 13,40 Euro, so um den Dreh, was ich jetzt schon sehr, sehr hoch finde, ehrlich gesagt, also da können nicht mehr viele mitgehen, höher darf auf keinen Fall mehr werden und ähm, Momentan sieht aber so aus, dass wir für Klein-Eschholz, äh, wenn wir rechnen 9,50 Euro pro Quadratmeter für geförderte Wohnungen, also dann sind wir bei 17 oder 19 Euro für die freifinanzierten. Das können wir dann nicht machen. Also dann können wir gerade momentan einfach nicht bauen.
0: Ja, dann abschließend, Frau Sankar, wie gehen Sie als Freiburger Landtagsabgeordnete der Grünen mit dieser Aussage, mit diesem jetzt Gehörten um?
2: Naja, also klar ist, dass ich jetzt sozusagen nicht den Hebel umlegen kann und, und dann dieses Mammutproblem, das muss man ja einfach auch sehen. Also wir haben überall, das ist ein im Prinzip internationales, aber vor allem auch eben Baden-Württemberg äh, weit massives Thema, das Thema bezahlbarer Wohnungsbau. Deswegen haben wir auch diesen Strategiedialog äh, bezahlbares und innovatives Wohnen ähm, gegründet, weil klar ist, wir ähm, sind sozusagen auf dem Weg, aber es ist trotzdem noch eine massive Herausforderung, ähm, bezahlbaren Wohnraum und ausreichend bezahlbaren Wohnraum ähm, zu schaffen. Wie gesagt, ich finde, wir sind dem Ziel jetzt mit der Verbesserung des Förderprogramms, mit dem Strategiedialog, wo einfach ja auch alle Akteure aus Baden-Württemberg am Tisch äh, sitzen, ähm, schon einen guten Schritt weitergekommen. Das zeigen einfach die Zahlen, dass wir unterm Strich deutlich mehr sozialen Wohnraum ähm, in 22 geschaffen haben als die Jahre zuvor. Aber klar ist, wir sind noch nicht am Ende. Das ist vollkommen logisch und dass die Probleme weiterhin äh, enorm sind, ist klar. Meines ähm, Wissens ist, also ich sag mal, gerade das Thema Grundschutzvergabe und so weiter liegt halt ähm, in der Hand der Kommune. Und da ist die Stadt Freiburg ja auch sehr bemüht, die gemeinwohlorientierten Akteure, auch in Gutleutmatten, ähm, in Dietenbach vornehmlich zum Zuge kommen zu lassen. Und das muss einfach Hand in Hand gehen. Also wir als Land können unseren Teil dazu beitragen, das äh, Thema Zählungsrate ehrlicherweise... Also ich werde es nochmal mitnehmen, aber ich glaube nicht, dass es der massive Gamechanger sein wird, sondern das Thema sind einfach die gestiegenen Baukosten, ähm, die hohen Grundstückspreise und da müssen wir einfach gemeinsam Kommune, Bund, Land schauen, wie wir da ähm, Schritt für Schritt im Ziel näher kommen, bezahlbaren Ausreichend Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Aber wir sind nicht am Ende, das ist vollkommen klar.
1: Und vor allem auch diese Bindung an den Marktzins noch mal mitnehmen.
0: Ja. Äh, soweit Nadine Zankars, grüne Landtagsabgeordnete für den Wahlkreis Freiburg und ehemals auch grüne Gemeinderätin mit ihr und der Architektin Helma Haselberger vom Bauverein Wem gehört die Stadt aus dem Mietshäuser-Syndikat haben äh, wir gesprochen darüber, dass die derzeitigen Baukosten und eine hohe Tilgung bei äh, Landesbankkrediten, äh, neuen Wohnungsbauprojekten vom Mietshäuser-Syndikat und Kleingenossenschaften gerade entgegenstehen und die Frage gestellt, was eventuell die Landesregierung dagegen tun könnte, was es für Hebel gibt und, und welche es eben nicht gibt.